0: 我希望有个如你一般的人。管春是我认识的最伟大的路痴，他开一家小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架，有一次，劝架，兼蹭饭。我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对。我埋头苦吃，管成一摔筷子，气冲冲的去上厕所，半小时都没动静。毛毛打电话，可他的手机就搁在饭桌，去厕所找也见不也找不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了。结果他满头大汗的从餐厅大门奔进来，大家惊呆了。他小声说：“上完厕所，想了会儿吵架用词。”想好以后一股劲儿往回跑，不知道怎么穿越走廊就到了新华书店，人家指路他又走到了正弘姐广场，最后想玩招狠的，索性打车，自己一路开又没听说过这家餐馆，描绘半天已经开到了鼓楼，只好再换辆车才找回来的，在新街口吃饭，上个厕所迷路迷到鼓楼，毛毛气的笑了。他们经常吵架的原因是酒吧生意不好，毛毛觉得不如索性转手，买个房子准备结婚。管春认为酒吧生意再不好也属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们吵的东西离我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在二零零三年分手。毛毛找了一个家具商，是个常州人，这是我所知道的所有信息了。而管春依旧守着那家小酒小小的酒吧。管春说：“这个人，亏我还跟他聊过结婚的事情。这个人，聊了堆破烂就走了。这个人走了反而干净。这个人走的时候掉了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“嗯，你你也别太骂得太难听了。”管春沉默了一会儿，说：“这泼妇。”说完就哭了。说：“老子真想这破泼啊。我那年刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手，派利奥，说到他家陪我喝。早上醒来，车子停在国道边的草丛，一面是块石碑，写着安徽街。我大惊失色，酒一全五，皮特问他什么情况。管春揉揉眼睛说。上错高架口了，我说：“那你下来呀、啊。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高架口了。”我刹那觉得脑袋脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路？”我努力平静说：“没关系。”管春说：“我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可是爱情会改变。”他现在爱那个老男人，我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事情，我跟他都不能控制。就算我大喊，你他妈不准变心，他就不变心了吗？哎，我真是，我，我靠，变心他大爷！我说，你没发现任何迹象？有迹象的时候就得缝缝补补的。关俊摇摇头，突然暴跳：“缝蛋缝蛋的，都过去了，我们还聊这干嘛？总之，虽然我想通了，但别让我再碰到这泼妇。”我心想：“这不是你开的头吗？”发了会儿呆，我问：“你身上有多少钱？”他回答：“四千。”我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“我有一条妙计，要不咱们就一路开下去吧。”碰到路口就扔硬币，正面往左走，反面往右。没心情扔就继续直走。一天天的毫无目标，碰碰碰碰磕磕，大呼小叫。忽然寂静，忽然喧嚣，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧。艰难的穿过，穿越江西，拐回浙江，斜斜插进福建，路经风光无限的油菜田。依山而建的村庄，两边都是水坡的窄窄天道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路。很多次碰见写着“此路不通”的木牌。快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐约冒黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹口气说：“正好没钱了，这车也该寿终正寝了。找个汽油厂能卖多少是多少。”然后我们买火车票回南京。最后卖了一千多块，拖走前，管春打开后备箱，呆呆的说：“你看。”我一看是毛毛留下的一堆物件，相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管春管春重重盖上后备箱，说：“拖走吧，也从此不想看到他。就算相见，如果没有意外，就是一个耳光。”我迟疑的说。这些都不要了。管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求。狗屁要求，我没做到，还给你。”我随手塞进书包，拖车拖着一辆废弃的派力奥和满载的记忆走了。管春在尘烟尘飞舞的国道边呆立了许久。我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部放弃。回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧生意开始红火，不用周末，每天也都是满客。攒一年钱，重买了辆帕萨特。酒吧生意已经非常稳定，就由他妹妹打理，自己没事带着狐朋狗友兜风。下夜山顶一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我瞄瞄管春，他面无表情，就壮胆问相亲。朋友说：“毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万投资估计打水漂了，到处托人摆平这事。”这段时间，我零星的了解到毛毛的老公破产，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑，说：“活该。”有天，我们经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠边的大切诺基说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院拖走了。”切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢的走开，我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带！”我下意识扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我操！变心他大爷！”接着一脚油门。冲着气囊机撞了上去，两人没事气囊弹到脸上，砸得我眼睛不知道飞到哪儿去了。我心中一个声音在疯狂的咆哮：“这个王八蛋，这个王八蛋，这个王八蛋！老子要是死了，一定到你酒吧里去闹鬼！”行人纷纷围上，我能看到几十米外毛毛下白的脸，和一米内管春狰狞的脸。图一时痛快，痛快，管春只好卖酒吧。酒吧通过中介转手挣一百万，七十五万赔给毛毛。他带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友去各个小城市开小型演唱会，据说都是当地文艺范儿酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷我由衷赞叹，真是牛啊！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠。管春的手机永远打不通。上 QQ 时看见这偶尔在，只、就是简单聊几句。我心里一直有个疑问，终于憋不住问他：“你撞车就图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖三十多万。”我说：“你赔他七十五万，是不是让他好歹能留点钱，自己过日子？”管春没有立即回复，又发个装酷的表情，半天后说。可能吧，反正老子撞得很爽。说完，这孙子就下线了，留着灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片，上面写着：“我希望有一个如你一般的人，在这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤。”由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有一个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京下雪了，混不下去，我两年后回南京，没一个月，大概钱花光光，管春也回了，暂时住我租的破屋子，俩人看了几天电视剧。突发奇想去那家酒吧看看。先进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练的擦酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细看看，原来那个姑娘就是毛毛。毛毛抬头，微微笑着说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了，他不肯跟我领结婚证。至于为什么……”我都不想问原因。分手后，他给我一辆开了几年的大切诺基。我用你赔给我的钱跟爸妈借了，他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。毛毛说：“买回来也一年了，就是没客人了。”管春嘴巴一直无声的开开合合，从他的口型看，我能认出这三个，这是三个字在重复：“这泼妇，这泼妇。”毛毛放下杯子，眼泪掉下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”管春对，管春背对毛毛，身体僵硬。我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一厘米，一厘米下去，一厘米，一厘米上来，再一厘米，一厘米下去，缓慢而坚定。管春转过身。满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？我知道旁人会无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许有人曾静静看着你，可不可以等等我，等我幡然醒悟？”等我明辨是非，等我说服自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸腔来看你。可是全世界没有人在等，是这样的：一等，雨水将落满单行道，找不到正确的路标；一等，生命将写满错别字，看不见华丽的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有一个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光，但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单，所以管春点点头。那总会有人对你点点头，贯彻未来，数遍生命的公路牌。